1: LAS BRUJAS DE LA INVASIÓN Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror. Cuando era niña recuerdo haber vivido en una invasión de terrenos a las afueras de la ciudad. Un día mi padre de oficio carretonero llegó muy feliz a la casa. Uno de sus compadres y padrino de uno de mis hermanos le había cedido un pedazo de tierra que había invadido un grupo de personas. Estos apoyaban a un candidato político que había prometido terrenos ajenos para hacer los manzanas. Y en un futuro no muy lejano una colonia para quienes apoyaron la candidatura. Después de haber ganado las elecciones de manera tramposa fueron repartidas estas tierras entre los militantes más cercanos. Como mi padre estaba muy apegado con mi padrino no dudó en cederle ese pedazo de tierra en un lugar bastante espantoso y lejano. El lugar recuerdo que era horrible. La primera vez que fuimos a ver ese pedazo de tierra para poder cercarlo con tarimas viejas y alambres, Fue en la época de lluvias justamente. Así que los caminos estaban anegados de lodo y uno que se te quedaba pegado con la piel apenas caminabas. Ya había mucha gente construyendo sus pequeñas casas con desechos y madera polillada. Todas en su mayoría eran personas humildes como nosotras que no tenían nada en la vida. Esos terrenos le pertenecían quizás a algún rico que simplemente las tenía ahí. Y los problemas vendrían después por habernos adueñado la brava de un pedazo de terreno. Pero en ese momento todos estábamos pensando en un futuro. En vivir cómodamente y no preocuparnos por pagar la renta o buscar un sitio donde pasar la noche. Y aunque no era el mejor lugar, mi padre lo consideraba de nosotros. Antes de eso, vivíamos en una derruida vecindad de principio de siglo. Sus paredes y techo estaban carcomidos por la humedad y a veces se caían a pedazos cuando llovía o cuando temblaba. Siempre estábamos rodeados de limañas, basura y pobre hombre. El escapar de ahí para llegar a un lugar aún peor no hizo gran diferencia. A excepción de que todo lo que levantáramos sería un pedazo de tierra lodosa y sin nada más que piedras alrededor de nosotros. Conforme pasaban los días y el tiempo nos fuimos adaptando a la nueva vida alejados de todo. Teníamos que caminar grandes distancias para tomar transportes en la carretera cercana a la ciudad. Como no había escuelas cercanas teníamos prácticamente que caminar un tramo de malos caminos para llegar a la más cercana. Con suerte, a veces mi padre nos llevaba en su carretón y había otros hombres que también tenían carretones. Ellos daban aventón a varios chiquillos para llegar a la escuela. No sé si fue la prosperidad o el hecho de que la gente tuviera espacio relativamente propio, pero comenzó a darse una oleada de embarazos entre las mujeres que se dedicaban al hogar y otras cosas. La mayoría eran pepenadoras, trabajadoras de casa como domésticas o las que tenían un poco más de suerte tenían trabajo fijo en alguna tienda. Pero lejos de eso, la mayoría de las mujeres trabajaban ahí por unos cuantos pesos. De igual forma, con el tiempo la invasión comenzó a crecer poco a poco. Hasta llegar a las faldas de unos cerros que delimitaban y más allá de un lago seco. Eran terrenos bastante áridos y secos, además de que no había nada creciendo ahí más que unos árboles de mezquita y zacate. Pero lo más extraño de todo es que a veces, y por las noches cuando me levantaba la letrina, me quedaba mirando fijamente a las sombras oscuras de estos cerros en el horizonte, con la luna en lo alto y las estrellas en el firmamento. De pronto podía ver como unas extrañas luces se empezaban a mover de un lado para otro. Bajaban y subían de una manera errática muy rápidamente a veces hasta de formas imposibles. No podía ser que algo se moviera tan rápidamente y de esa forma. Lo que me dejaba a veces muy sorprendida haciendo varias noches en las que llegué a ver esas extrañas luces. Pero ciertamente no le tomé mayor importancia y pensé que eran cosas que ocurrían ahí por estar seco y el frío. La época de invierno había llegado antes ese año y nos cambiamos con ella. Fue ahí cuando comenzamos a ver esas extrañas luces que no explicábamos qué era. Cuando le preguntaba a mi madre, ella solo me decía que no me fijara en esas cosas. Que posiblemente eran arbustos que se estaban quemando, a veces subía gente a aquellos montes buscando algo de comer y hacían fogatas. Por supuesto, siempre me negaba a creer en ello. El movimiento errático que tenía era inusual, y esa fue la primera vez que vi la presencia de estas cosas, pero no sería la última. Al paso de los meses, las mujeres embarazadas comenzaron a parir, pero también noté que las luces de pronto surgían de los cerros. Eran en realidad bolas de fuego, bolas que permanecían encendidas todo el tiempo con fuegos de colores. Otra cosa que noté es que en un principio solamente miraba un par de estas, pero después no podía contar de tantas que eran, como si hubiera una especie de reunión de cosas extrañas en las laderas de los cerros. Recuerdo una noche en la cual perdí el sueño y me quedé mirando a través de la ventana de mi casa hacia el cerro. Pude contar varias de estas cosas que se movían de todos lados. Era como si rodaran y pensé que se estaban preparando para algo, y de pronto todas se juntaron para dispersarse por todas partes. En tanto, se iban apagándose fuego que la rodeaba hasta quedar todo en completa oscuridad y silencio. A medida que la invasión de la colonia crecía, aquellas lumbres también comenzaron a acercarse. Un hermano que en ese tiempo tenía 5 años, al igual que otros chiquillos más o menos de la misma edad, jugaban en un llano que había por un lado de la invasión. El primero en perderse fue un pequeño de 6 años que era hijo de un zapatero. Su nombre era Julio y su padre tenía un taller al límite de la invasión. Allá agarraba buenos clientes por ese cruce de las colonias. Hacía que la gente le fuera a llevar zapatos viejos que arreglaba. Al final del día, las madres iban por sus hijos para bañarlos del cochinero y darles la merienda. Nunca hubo problema y todos los chiquillos estaban ahí, pero faltaba Julio. La afligida madre rompió nuestra casucha pasada las 10. Iba llorosa y preocupada, pues no había encontrado a su pequeño hijo por ninguna parte. Mi padre, al igual que los otros, se dieron a la tarea de buscar al menor sin conseguirlo. Nadie lo volvió a ver. Hasta una mañana que unos pepenadores andaban juntando lámina en un basurero que estaba más allá del invasión. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Debajo de unas ramas y hojas estaba el cuerpo seco de Julio. Le habían sacado toda la sangre y masticado una pierna hasta el hueso. Fue una cosa horrible la que pasó después de ahí. Las señoras más viejas de la colonia decían que eran brujas. Esas bolas de fuego que merodeaban los cerros de noche y que debíamos tener cuidado por las presencias de estas. Ahí fue cuando comprendí que ese espectáculo de ver cosas inexplicables no era algo maravilloso. Era aterrador por los alcances que tenían estas entidades. Y a partir del momento en que se dio la advertencia todos entraron en terror. Las historias horribles que contaban cómo las brujas se llevaban los niños fueron lo que provocó que ya no dejaron salir a nadie a jugar en ningún momento. Se quedaron siempre encerrados en las casas, en tanto las personas ideaban alguna manera de eliminar o ahuyentar aquellas presencias. Mi padre, aunque humilde e ignorante de muchas cosas, tenía una sabiduría notable. Desea que en realidad fuimos las personas quienes invadimos espacio. Y también hacía el lugar donde conjuraban al diablo. Mencionaba que no podíamos hacer nada al respecto. Recuerdo que cuando comenzó la época de frío y el miedo mermaba los ánimos de todos, al la noche los habitantes se encerraban en las casas. Desde ahí podía mirar bajar de los cerros a las innumerables bolas de fuego que invadían los llanos. Iban rodando y rebotando como pelotas. El cielo nocturno a veces era iluminado por el fuego, y lo recuerdo que alguna vez más o menos entre las rendijas de la casucha donde vivíamos. Mirá lo lejos, y precisamente en el llano donde jugaban los niños se concentraban las brujas. Hacían una especie de danza macabra, alzando la voz y blasfemando. Se reían todo el tiempo, rodeadas de ese fuego infernal que las caracterizaba. En esa época de terror era tan grande que las familias enteras se encerraron en las casuchas hechas de desperdicios. Se hincaban a orar en medio de rosarios y letanías que podían escucharse por las calles enlodadas de la invasión. Mientras tanto, se aferraban a sus hijos y los protegían colocándolos en medio de los adultos para que no se los llevaran. Mientras más rezos, más las manifestaciones en el exterior indicaban la presencia de estos seres infernales asediando toda la comunidad y asustando a propios extraños. Así eran nuestras noches. Recuerdo que una de esas mientras todos mis familiares dormitaban y mis hermanos estaban colocados en el colchón siendo vigilados por mis padres, al fondo estaba una de mis tías y unas vecinas cubiertas de la cabeza con un rebozo. Parecían recitar una mantra de oraciones para protegernos de todo mal en una especie de rezandera que hacían estar en alerta. Pero a la vez estaban dormidas por la inercia. Todos nos acurrucamos para soportar el frío de la madrugada. No podíamos mantener la lumbre encendida al interior porque era malo. Debíamos soportar las repentinas ventiscas frías que se colaban por debajo de la puerta y las rendijas de la ventana. Una simple ventana improvisada cubierta de plástico negro. Al despertarme de inmediato me invadieron las ganas de ir al baño. Pero no quería salir al exterior. Recordaba que mis padres habían dejado un balde para hacer nuestras necesidades si era necesario. Así que me levanté con mucha cautela y sin hacer ruido saltando entre todos mientras roncaban y las viejas parecían orar por lo bajo. Me trasladé en silencio hacia el balde, después de hacer mi necesidad, intenté regresar a dormir al petate, pero un viento helado sopló y movió el plástico me hizo voltear. No sé qué fuerza me impulsó a dirigirme a la ventana para mirar al exterior. Me quedé en silencio, caminando con algo de cautela para asomarme a través del plástico de la ventana. Sentía que fuera soplaba el viento inclemente y helado. El viento que entraba por todas las rendijas que había en la casa y me hacía temblar. Estaba haciendo una especie de silbido inquietante. Al sacar la cabeza por la ventana afuera solamente se miraba oscuro y algunas fogatas encendidas. Las habían dejado los vecinos para alumbrar un poco la oscuridad que imperaba la invasión. Más allá había un árbol seco que siempre había servido de columpio para jugar las escondidas. Tenía una gran abertura en el tronco donde siempre nos ocultábamos. Todo lo demás solamente era oscuridad y viento lado que movía las ramas del árbol seco. A veces lento y otras veces violenta y el viento fuerte parecía que en cierto momento se iba a llevar la casa a la sala a sembrar. El polvo y la basura volaban por todas partes haciendo más caótica la visión. Afuera no había nada y todo estaba completamente oscuro. Ya no quise mirar más, pero algo llamó mi atención de pronto. Sin que yo lo esperara, una bola de fuego bajó del cielo para colocarse enfrente de donde estaba. Se acomodó justamente en ese hueco donde muchas veces llegué a esconderme. Pensé que el tronco seco se iba a quemar, pero extrañamente no lo hizo. Otra de las cosas que no me puedo explicar hasta ese momento es que mientras miraba esa luz parecía centellante e hipnótica. No podía despegar la mirada de esa luz brillante. Miraba además muchas imágenes que comenzaron a aparecer en mi mente letargada. Escuchaba voces y me hacían quedar un poco dormida. Otras tantas parecían ordenarme salir de la casa y eso fue precisamente lo que hice... Sin que nadie se diera cuenta, quise salir. De hecho, todos estaban sumergidos en un sueño profundo. Incluso las rezanderas dejaron de hacerlo para roncar por el cansancio. Salir al patio no fue un problema. Tan solo quité la tranca de palos viejos que mi padre había colocado con alambre y el frío inclemente de la madrugada no me detuvo. Es más, ni siquiera lo sentía y tenía mi cuerpo entumido sin ninguna clase de sensación. En ese momento lo único que deseaba era acercarme a la luz brillante. Aquella luz que emitía la bola de fuego. Me estaba llamando y casi llego a su encuentro cuando escucho detrás de mí una voz que gritaba mi nombre. Eso rompió el encantamiento por llamarlo de alguna manera. Al voltear tan solo miré a una vieja rezandera que se había levantado para hacer su necesidad. Pero sus ojos estaban completamente abiertos. Su rostro pálido y sus manos temblorosas apuntaban hacia ese del techo que se estaba ocultando en el tronco. El grito de la mujer alertó a todos en el interior, sobre todo los adultos que de inmediato se levantaron para ver qué estaba pasando. Al ver sus rostros inyectados de miedo me hicieron estremecer. Entonces comprendí lo que estaba sucediendo. Estaba afuera a la merced de algo que era incomprensible para mí. Esto provocaba el mayor de los temores. Mi padre poco a poco fue saliendo de la casa intentando tomar un asadón, pero antes de que pudiera salir, el destello iluminó todavía más y salió de pronto la bola de fuego, sacochando chispas y haciendo un ruido como si algo estuviera quemándose. Además de una especie de voz que se notaba muy particular, era chillante y escalofriante. Hacía un eco que producía que te dolieran los oídos de solamente escucharlo. Quise correr hacia la casa, pero tropiezo con una roca cayendo al suelo. Todo lo demás sucedió muy rápidamente y sentí que tenía el fuego encima de mí. Pero por extraño que pudiera parecer, no sentía calor. No me quemaba y sentí un agarre bastante firme en mis piernas. Lo siguiente fueron gritos de desesperación y miedo. Papá salió con el asadón dispuesto a encarar esta cosa y esta de inmediato se alejó rebotando en el suelo. Daba brincos a través de las cercas de tarimas que también estaban delimitando nuestro patio. Después se fue volando el cielo y para nuestra sorpresa pudimos ver cómo otras bolas de fuego también salían de los caminos oscuros. Alzaban su vuelo y escuchábamos risas chillantes en la negrura del firmamento. Todo esto hizo que la gente despertara la armada y encendieron las luces y avivaron las fogatas. Los rezos y la gente hincada en los caminos fue lo siguiente. Rezos y gritos de desesperación se escuchaban en toda la madrugada. Mientras tanto, esas bolas de fuego se dirigían al cerro para desaparecer en las puntas. Ahí había lugares donde habían cuevas. Y según me habían contado, mi padre alguna vez subió a las laderas a buscar raíces. De inmediato me introdujeron en la casa para encerrarnos y permanecieron todos en vigilia mientras rezaban con fervor. No pude imaginar qué me hubiera pasado si esa cosa me hubiera llevado con ella. Me hubiera chupado la sangre hasta el tuétano y tenía miedo y mi mente de niña estaba a punto de estallar. Y eran emociones que no podía enfrentar por lo imposible. Al amanecer, todas las personas no hallaban qué hacer. No sabían a quién acudir para resolver la situación. Unos decían que padres católicos, otros que brujos. Otros que los dueños de esos terrenos habían pagado mujeres brujas para meter miedo a la población. Hubo turbas y peleas entre los pobladores, pero nadie sabía qué hacer realmente. Casi al punto de la locura, una de las señoras que hacía rezos y las más viejas de la colonia afirmó conocer a una hierbera muy buena que vendía cosas y remedios. Se ponía cada domingo en el cruce de caminos y le iba a preguntar si sabía cómo radicar aquellas presencias. Según la vecina, era una mujer que sabía muchas cosas, y las gentes de la invasión estuvieron de acuerdo en llevarla para una junta. Querían saber de qué manera podrían ahuyentar a las brujas. Así llegó el día, la hierbera llegó caminando con pasitos lentos por la vereda principal. Llevaba una bolsa de mandado apoyándose en un palo seco de mezquite. Su semblante era sombrío y muy intimidante por su negra piel y unos ojos amarillos quizás por alguna enfermedad. Carecía de dientes y fumaba compulsivamente un cigarro de hierba fuerte. Al entrevistarse con los líderes de la colonia lo hicieron en la casa de uno de ellos... Mi padre fue con mi tío y yo me colé entre los organillos junto con otros chiquillos para enterarnos de lo que estaban hablando. Tan solo les dijo que les cobraría algo para ahuyentar a las brujas, pero sus métodos eran muy fuertes y no usaba rezos o hierbas. Esas brujas que dominaban la región la habían hecho por siglos, pero poco a poco con la urbanización de las ciudades se fueron replegando lugares más alejados. Pero ahora también las invasiones precisamente habían invadido los últimos refugios. Aquí era donde se escondían o hacían sus brujerías. Pero eran temerosas cuando se sentían amenazadas o descubrían su identidad. Eso era precisamente lo que esa haría. Asustarlas para que no les quedaran ganas de regresar a la invasión. Lo primero que hizo fue que todos antiguaran sus casas con palmas benditas al engrano que ella vendía en su puesto y estaba preparada en la magia blanca. Pero además decía que al regar alrededor de las casas, estas mismas hacían que las brujas sintieran un impulso muy grande de querer contar los granos. En ese momento se les podía azotar o matar según fuera el caso. Ella también decía que en realidad una bruja antigua ya había perdido su humanidad. Esta se miraba y caminaba como personas, pero solamente era una piel. Una especie de cascarón que ocultaba su verdadera esencia. La cual era monstruosa como un guajolote sin plumas. Así después de preparar todas las casas para protegerlas, la hierbera se quedó a velar en el llano donde jugaban los pequeños. Ella decía que nuestro olor las atraía y como siempre jugábamos ahí, se había quedado la esencia. Las horas pasaron y el viento helado de la noche arreciaba nuevamente. De pronto y sin que lo esperáramos, hizo una escandalera que despertó a todos. Miramos a través de las ventanas lo que podíamos hacer. Al hacerlo notamos como la hierbera tenía de frente una bola de fuego. Esta estaba en el suelo con unas llamaradas rojizas que parecían arder con intensidad. La hierbera la tenía presionada en medio de una formación de piedra redonda encalada y rezaba algo que no podíamos entender. Después solo le arrojó los líquidos que tenía y el fuego empezó a apagarse gradualmente. Hasta que se hizo una marea que invadió todo con una pestilencia horrible. Luego y para nuestra sorpresa de entre el humo denso y blanco se miraba una mujer sin ropa arrastrándose como podía a través del terreno. No tenía piernas y era solamente un torso con brazos y cabeza que se movían de forma horrible. Antes de que pudiera oírla, Gerbera tomó una de las rocas encaladas y se la arrojó en la cabeza, aplastándola de una manera horrible. El crujir de los huesos y el sonido de algo reventar fue algo que se me quedaría para siempre. Después solo sacó una soga con nudos que sacó de su bolsa. La arredó en el cuello de lo que quedaba de la mujer transformada y lanzó un lazo a través de un tronco. La colgó como si fuera una piñata. Era todo. Se quedó todavía rezando y todos nos quedamos horrorizados por lo que había ocurrido. Por la mañana todos los pobladores nos congregamos en torno al cadáver colgado de una mujer cuyo cabello largo cubría su rostro. La sangre ya había hecho un charco debajo. La hierbera tan solo advirtió que a pesar del olor que iba a despedir el despojo. Lo teníamos que dejar unos días mientras mirábamos desaparecer a las brujas. La señora se despidió mientras guardaba unos pesos por sus servicios. Y así como entró a la comunidad se fue y nunca más la volvimos a ver. Y tampoco volvimos a ver las bolas de fuego después de la muerte de una de sus compañeras. Ya nadie les temía y el cadáver duró mucho tiempo colgado en aquel tronco seco, hasta que se terminó pudriendo por completo y los opilotes se la comieron. La pestilencia era insoportable, pero creo que valió la pena soportarlo. La invasión logró ser por fin una colonia en los años siguientes, pero el recuerdo del ataque de las brujas perduró por muchos más hasta que se fue olvidando con el tiempo. Aún puedo sentir algo de lástima con esas mujeres brujas al invadir sus tierras. Pero también era cierto que siendo niño nadie estaba seguro en aquel sitio...